0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们这一期节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期节目我们将聊一聊刚刚结束的嗯亚洲区十二强赛，中国队0比一输给了叙利亚。嗯，呃，这场比赛我全场都看了，呃，感觉就是说，其实嗯。整场比赛来说呢，呃，中国队和叙利亚队其实是看上去是势均力敌差不多，然后机会来说应该是叙利亚更多一点，呃、所以说零比一的这个比分并不意外，嗯、呃，然后我主要想谈、呃、两个话题、呃，第一个就是说，嗯、呃，我们在整个十强赛中的十二强赛中的定位。呃，因为，嗯、呃，其实中国队能够进入十二强赛，真是一个非常非常呃幸运，也是非常非常意外的一个结果。呃、所以说我们其实，嗯、呃，当然说进入十二强赛的球队都希望能够出现，对吧？至少希望能够以小组第三出现。但是从整个实力上来说，嗯、呃，虽然说叙利亚世界排名是低于中国队的，但是。整场比赛看下来，其实叙利亚队并不弱于中国队。那么中国队采用这种呃全程压制的踢法，其实是并没有这个能力，也没有这个体能的、啊。呃，我最近看了也听了不少呃关于这场比赛的评论，但是我没有看到任何一个呃专家或者是记者提到这个体能的问题。其实中国队的体能。并不足以支撑整场九十分钟全场压制，像韩国队这种踢法，这是并不足以压呃支撑的。所以说，个人还是建议中国队像之前踢韩国和伊朗这样，就是，呃，在七十分钟或者是六十分钟左右的时间，一直都是以一个嗯、呃、偏保守的姿态来和对手周旋，然后突然就是二十分钟或者三十分钟发力。呃，这个不管是你在前二十分钟，或者是中间的二十分钟，或者是最后的二十分钟发力都是可以的，但是我们要把这个好钢用在刀刃上，所以说，呃，个人觉得这个这场比赛的战略可能是出现了点问题，但是这又引申到另外一个话题，就是，嗯、呃，所谓的要更换主教练，我个人觉得高洪波其实并不是说呃犯了特别严重的错误。可能你说用人上，比如说使用了顾超啊，顾超出现了这么一个严重的重大失误啊，然后比如说你认为他锋线上使用郜林和，张、呃、米两个人，明显两位都不太状态，嗯，这个怎么说呢？其实嗯，呃，我们还要相还是要相信这个教练，还是要比我们这个评论。任何的一个事后评论的人是更了解球队的，所以他可能根据球队球员的一些状态来来布置整个比赛，啊，并且他应该有第一手的对手的资料，肯定也是比我们更加丰富的，所以嗯、呃，我们要相信他是在嗯、呃、事前做出的决定，还是嗯、呃，怎么说呢？是比起我们这些外行来说是。准确性的可能性是更高的、呃，当然他没有开启上帝视角，所以他不可能知道，呃，之后会发生什么。但是我们还是要相信教练，呃，而且我个人还是，呃，比较信任高洪波的。我个人感觉高洪波还是能够把这支球队的真实实力，呃，发挥出来的。呃，虽然这场比赛有很多人说，其实并没有发挥出。呃，真正的中国队的水平，嗯，但是我们要知道，嗯，就是我我之前看到一个评论说，呃，可能孙继海说到他和之前有某些球员在联赛中交手，发现这些球员的真实实力和在国家队的比赛这个发挥是有很大的不同。那可能有两种情况，一种情况是这种这些球员在俱乐部发挥的好，在国家队发挥的不好。嗯，这有可能是多方面的情况，我这里就不做猜测。第二种情况呢，就是说是有可能是这些球员他在某个体系中发挥的特别好，那就牵涉到一个在篮球中经常使用的术语，叫化学反应。呃，篮球中一般，呃，篮球中的呃一个支球队，他只能上五个人，所以这五个人之间，呃，一加一加一加一加一,加一。是应该大于五的，大于五就是产生了一种化学反应，甚至可以成倍的，可以甚至于大于十五、大于二十五。那足球场上十一个人，那更加需要化学反应。化学反应就是一种助推剂，就是让本来实力，比如说假设实力是十一的一支球队，能够增增长到十五、十六、十七、十八甚至二十。但是如果化学反应糟糕的话，那可能原来实力是11的球队，可能只有10或者9或者8这样的水平，就是完全某某些球员完全发挥不出他本身在俱乐部中的实实力。嗯，就比如说姜志鹏吧，呃，姜志鹏，我之前看了一场上海申花队呃那个广州福利的比赛，我之前也看过一场上海上港对广州福利的比赛，姜志鹏可以说在左路是欲取欲求。虽然说他的防守确实是非常糟糕，但是他的进攻是非常非常的犀利，呃，根本一个左后卫，甚至一个左后卫加一个左前卫都挡不住他。但是他在国家队就是发挥不出来，这有可能就是化学反应的问题。那这个化学反应呢，一方面是需要教练的调教，还有一方面真的是需要球员与球员之间的这种呃默契，或者是这种呃这种反应吧。所以说，如果真的某些球员在球队中会破坏这个球队的化学反应，其实不建议使用这些球员，因为真的不是这些球员不好，而是他真的不适合这个团队。嗯，所以我就说到郜林的问题。虽然说郜林，呃，其实论他在俱乐部的发挥是非常非常出色的，有进球有助攻，甚至于他的助攻现在是呃，差不多是排名整个联赛前三甲的吧。但是郜林这个球员，嗯、呃，怎么说呢？从篮球术语来说，他其实是越来越被，呃，角色球员化。就是说，郜林之前在申花队的时候，他可能是被作为一个锋线箭头来培养，他可能是被作为一个呃核心球员来培养。但是他来到了广州恒大之后呢，逐渐逐渐的，他被边缘化了。呃，球很多时候并不过他的脚，或者说很多的球。呃，是在外援之间先导，然后导出空当，突然传给他，然后他再做一个致命的一传，或者是一个身后球，或者是一个边路传中，然后最后让把握机会能力非常强的外援来最后终结一击。他可能就负责于最后一传，或者是负责于最后一一次射门，或者负责于呃中间的一次呃衔接。他就是他的功能是，他越来越被功能化了，而不是一个全能型的球员，而不是一个，嗯、呃、至少是，嗯，怎么说，是全能型的一个现代意义上的一个现代意义上要求的一个全能性的中锋，因为现代意义上对于中锋的要求是越来越高，包括他要有防守，他要有呃回,回接球的能力，他要有回接球然后转身带球往前的能力。他要有这个反越位能力啊！说到反越位，确实，嗯、呃，个人觉得郜林确实，嗯、呃，比吴磊要差很多。因为我们看这场比赛，郜林其实越位是很多的，而吴磊，嗯、呃，在之前的十二场赛中，我们是不太容易看到他越位的。其实他反越位的机会次数倒是挺多的。嗯，然后他还需要有呃可能拉边的能力、下底传中突破的能力，呃，甚至他还需要有这个。呃、哎，一脚直线球、身后球的能力，嗯、呃，郜林其实在某些方面做的还是非常不错的，但是他就是趋于一种功能化。真的，你让他在前场，呃，出于做让他做一个，比如说 C 罗型的这种球员，就是前场完全放给他，他不需要回来防守，但是前场他要一人搅动对方的整个防线，他还其实是做不到的，啊、呃，所以导致就是说，呃。他其实不太适合在国家队的这个位置，因为国家队不需要这种非常功能性的球员，国家队没有特别强大的中场，所以、呃，就好像篮球队里面他没有一个核心球员，那他不需要很多角色球员，他需要的是核心球员，而国家队里面就没有这样的核心球员。我们要说到，嗯，比如说郝俊敏啊，比如说张新哲啊，啊、呃，比如说黄博文、啊，呃。其实我们真真正的中国国家队缺少的就是这种中场的核心球员，是像哈维一样能够嗯把球从几个人之中带出来，然后能够传到很舒服的传到空当的队友脚下的球员，或者像吉拉德、兰帕德这样能够一脚横传、长传，能够拉开空当的球员没有。嗯，所以说导致就是前场。是非常吃力的，但是我们要看到好的一面，就是说，其实我们的后场还是相对比较稳固的，啊、呃，如果不是像这一场对西利亚的这种踢法的话，其实我们的后防线还是比较稳固的。当然，前提是你不能在中场用蒿俊闵和张稀哲两位就是防守相对比较薄弱的球员，你你起码要用一个于海，还要用一个黄博文，这已经是极限了。其实我个人更建议是用蔡慧康或者是于海，或者是蔡慧康加黄博文。这样的话，中场的硬度会更强，然后这个覆盖面会更好。其实中国队中场缺的人还缺的这种类型球员还挺多，一个是 B to B， 呃，于海只能算是勉强，勉勉强强算是半个、呃，就是从自己的禁区到对方的禁区的这样一个非常体力非常充沛的。呃，一个全场奔跑覆盖范围非常大的球员，还有一个就是，那种呃能控球，能够呃在，呃整个球队被压制的情况下，能够把球呃减缓节奏，能够做个节拍器的这样的一个球员没有。嗯、呃，所以说呃主要的问题出在中场，那么。再说的具体点，就是说这个化学反应确实是有一点问题，还没有建立起一个一套很好的化学反应，导致所以高峰波他一直在变证。嗯、呃，一直不说变证吧，就一直在换人,在人，在调人，在看这个反应。其实我们应该给他更多的时间，因为毕竟他才刚刚踢了三场的这个呃十二强赛，十二强赛有十场之多，呃，我们其实还是有机会的。我个人判断。其实，如果呃要想以小组第三出线的话，可能十分左右应该就可以了。那就意味着我们后面可能要赢个三场左右，嗯，难度还是有的，但是也不是说完全没有机会，嗯。另外，我还想聊一个话题，就是俱乐部和国家队之间的关系。嗯，我个人认为，其实俱乐部和国家队应该是分开来看的。呃、嗯，俱乐部是归俱乐部。国家队归国家队，俱乐部的作用或俱乐部存在的意义，绝对不是为国家队输送呃球员的，绝对不是这样的。嗯，我们整个联赛存在的意义，也不是为国家队输送球员的。嗯，我更希望我们联赛是像 NBA 一样的是成为一个非常商业的联赛，所谓的 business is business， 就是生意就是生意。我们的联赛希望打造成一个盘子非常大的生意，然后能够吸引更多的球迷来观看比赛，能够开发更多的周边，能够养活更多的嗯工作岗位吧，能够养活更多的呃相关的人员，呃，能够把我们的整个基础建设搞得更好，能够呃更多的让球员参与社区活动，能够让更多的球迷。呃，或者能够让更多的少青少年来喜爱足球，这才是他们的这个发展方向。嗯，而且说到底，俱乐部最终终极目的就是应该要赚钱的。呃，所以说我们的俱乐部，我们的任何的一支足球俱乐部都离这个目标还差的太远太远。嗯，所以我们其实迫切的需要是成立一个这种俱乐部联盟。嗯，然后能够更好的把我们这个联赛打造的，嗯、呃，能够呃提高各支球队的这个盈利能力，这才是重中之重。然后至于国家队的水平，国家队的球员应该是怎么输输送呢？应该是由呃，我个人认为，这渠道是应该一方面是足协，足协应该是拿出钱来去。建立更好的青训，呃，这个绝绝对不是一俱乐部做的事情，特别是那些豪门俱乐部，不应该是由他们来，呃，提供这个，呃，青训的呃这一些，当然就是说青训对于俱乐部本身来说也是很重要，但是国家队的这个青训，不应该由俱乐部来承担，应该由足协来承担。足协应该是嗯，给予更多的这些青少年的这个基呃基础建设啊，基础建设的经费啊，给予更多的这种基层的教练、青少年教练的这种补贴啊，然后给予这些球队的这种参加比赛的机会啊，组织更多的青少年的联赛啊，组织更多的这种校园里面的联赛啊，应该是搞这一套。我们都知道日本的很著名的甲子园吧？甲子园就是嗯，高中日本高中的这个棒球联赛，最终的嗯总决赛，一场定胜负。他们会在甲子园参加这个比赛。所有、嗯、棒球少年的梦想就是能踏入甲子园。所以，我们中国的足协也应该嗯把自己的足球青少年足球联赛搞成一个甲子园，对吧？嗯，比如说放在北京的工人体育场啊，或者放在鸟巢啊，对吧？搞一个十九十九岁的呃 ，U 十九的这个联赛啊，然后也让所有的青少年的梦想就是踏入鸟巢，其最后一场最终的总总决赛，对不对？嗯，然后还有一种途径就是说一些中小中下游的球队，就是没什么钱的球队，那他们应该是大力发展呃青少年这个。后备力量，比如说现在浙江绿城所做的事情，嗯，因为他们没有钱，那他们没有，势必他不能买大牌球员，不能买大牌的外援，不能买，呃，不能请大牌的教练，那他就应该通过这个青训，把自己的球队的实力逐渐逐渐的这个提高，同时通过青训卖学造学，来充实自己的经费，这是一个比较良性的循环的方式。呃，就好像比如说英超之前的南安普顿啊这样的球球队，嗯、呃，西汉姆联啊，呃，这是两个主要的渠道，而不是说要求所有的呃中上球队，不管是你是呃豪门球队也好，还是这个中下球队也好，都要求他们是建立什么良好的青训啊，然后要给更多的青少年这个上场机会，这是不现实的，因为联赛真是一个商业联盟。真是一个呃生意，所以说是嗯，对于生意来说，呃，赚钱还是最重要的。呃，至于青少年这一块是不赚钱的，或者说是一个呃长期的一个项目，那你就需要足协来投资，足协有远见的来进行这个嗯、呃、很好的扶持。啊、呃，这是我个人的看法。所以说联赛就是联赛，呃，国家队就是国家队，呃，所以。呃，我们要致力于打造一个亚洲最好的联赛，嗯，这是一个目标。另外一个目标就是说，我们要致力于打造国家最亚洲最好的国家队。但这两个目标的方向是相，是，呃，不说是相反的吧，至少是不同的方向是不同的。嗯，联赛的话就需要嗯、呃、更多的投入，呃，而国家队的话是需要更多的青训。更多青训的投入，这两方面的资金是不一样的，嗯，所以说，呃，其实，嗯，这一点必须要看清楚，嗯，就比如说，嗯，我们举个例子，举个不恰当的例子、呃，如果说，嗯、呃，俱乐部要以国家队的利益为重的话，那么，嗯、呃，如果你,你有一位球员，他要去留洋，但是，呃。国外球队给出的转会费非常低，那你应该接受吗？如果以俱乐部利益为主的话，那当然不能接受，对吧？如果以整个联赛的利益为主，也不能接受，因为这是一个呃，一般来说能去留洋的球员一般都是联赛的比比较这个大牌的球员，然后是比较有号召力的球员。如果他走了之后，可能会流失一部分球迷，但是以国家队的利益为主，那就应该去放他去留洋，对吧？那我们举个不恰当例子，比如说。呃，假设 C 罗 ，C 罗当时在曼联的时候，假设他如果是英格兰球员，英格兰级的球员，那当时曼联是应该放他去皇马，还是不应该让放他去皇马呢？呃，如果从英格兰国家队的角度来说，当然应该要放他去皇马了，因为去了皇马之后，他可以有提高，可以变成现在这样一个超级前锋 C 罗。但是从整个英超联赛来说，当然不应该放他去皇马。如果当时英超联赛已经签下了大合同和现在的规模一样大的话，那其实曼联根本就不可能放他去皇马，那他就会继续留在曼联，那曼联就就会继续会保持他的一定的竞争力，在欧冠赛场的竞争力，那有可能曼联，呃，在之后的几年有机会可能会问鼎欧冠联赛，而且 C 罗在的话，可能会有更强的号召力，号召更多的球迷来看比赛，所以说，嗯、呃。这是一个非常矛盾的，所以其实我的意思就是说，俱乐部应该按照俱乐部的这个市场化的规律来发展，而国家队就应该按照足球的规律，按照这个，嗯，青少年从青少年开始，从小开始打基础这个规律来发展。但是国家队这个是，呃，可能是向水里投钱，但是需要这个足协拿钱出来，毕竟足协已经从联赛中也、呃、获取了不少不少的利益。嗯 ，OK， 那么今天对于这个整个十二强赛第三场比赛的一些感想，我就聊到这里。感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。